0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als Neukundinnen 5 Euro sparen.
1: Nee, den Tod wünsche ich vielen. <lacht> aber, aber ob ich diesen Tod systemisch organisieren wollen würde, das auf keinen Fall.
0: Hallo, wir sind die Homegirls, Josie Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück. Atme tief ein und genießt die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Homegirls. Heute ein... Ebenso besonderer Gast wie die meisten Gäste, die wir haben. Ich sage jedes Mal, dass ich mich besonders freue, aber es ist einfach so, wir haben jedes Mal krasse Gäste. Der heutige Gast war tatsächlich auch schon mal bei uns zu Besuch, aber da war ich nicht da. Da mhm. wurde ich einmal ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, nämlich mit einer Sache, die ich mit unserem Gast gemeinsam hatte, nämlich einer Nasenspraysucht. aber darauf gehen wir später nochmal ein. Herzlich willkommen, Disaster. Hallo. Hi. Wir müssen dazu sagen, du bist uns
2: zugeschaltet. Helene und ich schmusen hier in den Circle Studios. Genau, das ist unser Termin zu dritt. Es steht viel an, es gibt viel zu besprechen und ich würde ein kleines Intro, was ich vorbereitet habe, jetzt droppen über dich. Und zwar Born in Hamburg, St. Pauli, Kiez sozialisiert, führte seinen Weg vorbei an Drogensumpf und True Crime hin zu politischen Einsichten und der Rap-Karriere. Gesellschaftskritik, Sinnsuche und Hamburgliebe prägten seine ersten Tracks in jungen Jahren, damals noch... Auf kostenlosen Mixtapes. Er ist einer der politischsten Rapper unserer Zeit. One-Take-Wonder, Antikapitalist und Antifaschist. Jetzt nach fünf Alben und vielen EPs und etlichen Singles später ist Rolex für alle endlich released. Weil wir sind ja jetzt in der Vergangenheit und also in der Zukunft. Darüber wollen wir sprechen. Außerdem hat er meine Eltern Gästeliste für Ina Müller geklärt. Und ich freue mich mega, dass er uns zugeschaltet
0: ist. Herzlich
2: willkommen, Disaster.
1: Nochmal hallo.
0: <lacht> Guck mal, wie euphorisch der ist. Ich erinnere mich noch, vor, ein paar, vor einem Jahr oder sowas haben wir mal gequatscht. Und da hast du gesagt, ja, ich würde gerne mal wieder vorbeikommen. Und ich so, ey, du warst doch erst letztes Jahr, lass uns doch noch mal ein bisschen warten. Und du so, ich komme, wann immer ich will, zu euch in dem Podcast.
1: <lacht> ja, jetzt bietet sich es auf jeden Fall an. gibt ja, gibt ja viel zu besprechen.
0: Ich ja. möchte gleich zu Anfang einen äh, Song auf die Playlist packen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Äh, aber das ist ein Track, auf den ich schon sehr lange gewartet habe. Und zwar hast du den, glaube ich, mal irgendwann mal aus dem Studio mir abgefilmt und rübergeschickt vor Monaten. Und zwar ist das Hunger. Als ich den das erste Mal gehört habe, war ich so geflasht und habe das Gefühl gehabt, dass es so einfach so eine von einem Mann geschriebene, für Frauen gemachte feministische Hymne die ich so gefühlt habe und deswegen packe ich den Track jetzt auf die Playlist, weil ich habe mich sehr gefreut, als der endlich rausgekommen ist. Ich habe tatsächlich manchmal, wenn ich daran gedacht habe, ganz kurz noch mal dieses Video angemacht, was du mir damals geschickt hast.
1: Vielen Dank für die Blumen.
0: Genau, das ganze
1: Album Nein, danke, ist jetzt
2: Dank. draußen. Wir nehmen aber auf, bevor es noch nicht draußen ist. Deshalb, wir hatten äh, den exklusiven Stream, haben alles schon gehört. Aber ihr solltet das jetzt auch tun. Und weil du gerade den Song angesprochen hast, der ist ja, das Video dazu ist entstanden im Haus Irmgard, richtig? Richtig. Und das Haus Irmgard ist eine kleine Oase in der Nähe von Hamburg, wo ganz viele SongwriterInnen so Zeit verbringen, um Songs zu machen, mitten in der Natur, geleitet von zwei übelst tollen Menschen mit Tieren rundherum. Es ist einfach wunderschön und ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass du das Video da gedreht hast, weil das ist mein liebster Space zum Musikmachen. Ist der Song auch da entstanden? Oder habt ihr nur das Video da
1: gedreht? Nee, der, der ist da entstanden. Ich habe das letzte Album, Deutsche Oktober, ja komplett da gemacht. Eigentlich ausnahmslos. Obwohl, außer ein oder zwei Songs. Aber dieses Mal sind nicht so viele da entstanden, aber das ist einer von denen.
2: Aber was ist das? Was bedeutet der Ort für dich? Das klingt jetzt so plakativ, aber ich meine, das ist wirklich einfach übel schön da, oder? Was, was so Vibe stimmt.
1: Ich finde es auf jeden Fall, ich finde sehr, sehr schön. Und der äh, Ort bedeutet für mich halt... Ähm, ich habe ich hab halt Deutsche Oktober da gemacht. So Deutsche Oktober hat ein bisschen mein Leben verändert, würde ich sagen. Und das äh, verbinde ich natürlich mit dem Ort. Und ich hatte da wirklich eine sehr gute Zeit. Ich hatte da mit netten Leuten wirklich einen außerordentlich schönen Sommer. Wahrscheinlich einen der schönsten meine, meines Lebens. Geil. Und das ist, das verbinde ich mit dem Ort. Was ist
2: dein Lieblingstier von dort?
1: Darcy. Ich habe ja meinen Hund ähm, aus der gleichen Tierschutzorganisation, mhm. aus der Darcy kommt. Und jetzt, wie heißt der, wie heißt der, der, der neue, hast du den schon kennengelernt?
2: Ja, das, der kleine Hund, Tommy.
1: Genau, Tommy. Tommy kommt auch von da. Und ich habe ja da halt viel mit Darcy rumgehangen und habe sowieso schon Jahre mit dem Gedanken gespielt, mir einen Hund zu, zuzulegen. Und ja, und das, deswegen ist Darcy Krass. da, glaube ich, mein Lieblingstier.
0: Was hat das in deinem Leben verändert? Tex heißt dein Hund, oder?
1: Ja, was, was Tex in meinem Leben ja. verändert hat, er hat auf jeden Fall eine krasse Steadiness, so kann man Steadiness sagen, eine krasse Konstanz auf jeden Fall äh, reingebracht. Das würde ich schon sagen. Also. Er ist auf jeden Fall etwas, was in meinem Alltag berechenbar ist. Irgendwie. Vieles andere oft nicht.
0: Und in deiner Emotionswelt?
1: Nee, ehrlich gesagt, das, da, da bin ich, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich äh, Oxytocin und so weiter, das ist schon schön. So ein Hund entspannt einen schon. Auch auf eine Art. Manchmal wühlt er einen auch auf, aber im, im Großen und Ganzen entspannt er einen. Aber ich sage ehrlich, ich bin der Meinung, man sollte davon nicht zu viel erwarten. Ich habe so den Eindruck, ich habe so Leute irgendwie im Umfeld, die sind irgendwie depressiv und dann sagt irgendwer, den hol dir doch einen Hund, der holt dich raus und dann ist auf einmal alles super und das ist nicht der Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die letzten zwei Jahre ist er halt immer da gewesen. So. Er ist halt immer da ne? und das ist eine krass intensive Beziehung, die sich da entwickelt. Ich habe ich hab früher halt gedacht, immer so, so Leute für Spinner gehalten, die so völlig abdrehen auf ihre Hunde oder so oder auch wenn dann die Tiere sterben. Irgendwie, dass, 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 sie dann, dass sie dann völlig ausflippen. Aber das kann ich alles mittlerweile sehr, sehr gut verstehen.
0: Ich dachte früher nie, dass man irgendwie einen Hund so lieben kann. Oder geschweige denn ein Tier. Und ich fand es genau. auch immer voll eklig, dass Leute so ihren Hund mit ins Bett genommen haben. Das ist, so, das ist als ob ihr eure Straßenschuhe mit ins Bett nehmt, Alter. Und jetzt bin ich so, werde ich jemals mein Kind so sehr lieben, wie ich meinen
1: Hund liebe? <lacht> Ey, das ist bei mir auf jeden Fall, ich habe ihn, hab ihn am Anfang ja gar nicht ins Bett genommen, die ersten zwei, drei Monate und da war das für mich auch ausgeschlossen. Und jetzt ist ein Grund, warum ich so Hotels zum Beispiel einfach derbe hasse, weil er in äh, 29 von 30 Fällen halt nicht dabei ist und das dann einfach schräg ist, so alleine im Bett zu liegen.
0: Ey, ich habe meinen Tierarzt sogar gefragt. Mein Tierarzt hat ähm, fünf Kinder und drei Hunde und ich habe ihn gefragt, lieben Sie Ihre Kinder so sehr, wie Sie ihren, Ihre Hunde lieben? Und er guckt mich so an, lacht so ein bisschen und sagt, es ist anders. <lacht> ich glaube, eigentlich wollte er sagen, dass er die Hunde mehr
1: liebt. Hunde sind halt auf jeden Fall wie Kinder, die nie erwachsen werden. Meiner auf jeden ja, Fall.
0: Ja, so, es ist, fühlt sich irgendwie so ein bisschen bedingungsloser an noch. ne Und ein Hund wird halt nie so ein Hurensohn.
1: Nee, Hunde, Hunde sind halt nie böse. ne also Die, die haben ja nie böse Absichten in irgendwas. Also selbst wenn ein Hund dich beißt oder so, dann ist das ja irgendwie eine Reaktion. Das ist ja nicht, wenn ein Mensch dich beißt, dann ist er, dann macht er das, weil er sich überlegt hat, ich will jetzt was Böses machen. Und so ein Hund, ja. der macht das ja aus ganz anderen Gründen dann im Zweifelsfall.
0: Das ist ja ein Thema, um mal zum, zu einem deiner Grundthemen und Hauptthemen zu kommen, was in der Kapitalismuskritik so wahnsinnig verbreitet ist, dieses, dass uns glaubhaft gemacht wurde, dass wir jemanden brauchen, der die Macht inne hat und der uns alle kontrolliert, weil der Mensch im Grunde so schlecht ist, dass er sich nicht selber organisieren kann. Glaubst du, der Mensch ist im Grunde gut oder im Grunde böse?
1: Ich habe da ja ein, äh, ich hab da eine sehr, sehr lange, aufwendige Storyreihe reihe zugeschrieben, die man in den Highlights auf meinem Instagram-Account findet. Und die, heißt, die Reihe heißt We Good. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das so ein völlig, äh, der Mensch ist der Mensch, ein Wolf und Leviathan und so, das ist ja im Prinzip das, was du sagst. Ja. Und diese ganze hopsche Philosophie ist halt einfach überholt, so seit Hunderten von Jahren und ich glaube, also ich glaube, der Mensch ist schon fähig dazu, böse zu sein ähm, wenn man jetzt aber irgendwie von einem Urzustand ausgeht, dann glaube ich, ist der Mensch ein zutiefst solidarisches soziales Wesen und alles andere ist halt systemisch bedingt und ich meine nicht mit systemisch jetzt nur äh, Gesellschaftssystem oder Wirtschaftssystem, sondern auch Systeme der Familie und so weiter, also Menschen machen halt auch Sachen, alles was sie machen, aus Gründen auch wenn die wenn die sich auf den ersten Blick nicht erschließen aber kein, kein Mensch ist von Natur aus äh, schlecht oder böse und das ist natürlich ganz einfach irgendwie die Ungerechtigkeit in dieser Welt und die ganzen Perversitäten, die uns umgeben, zu rechtfertigen damit, dass man irgend so einen völlig aus der Zeit gefallenen 250 Jahre alten Philosophen und seine Methoden anwendet, um zu erklären, dass wir halt irgendwie schlecht sind und dass es deswegen gar nicht anders sein könnte, als so wie es ist.
0: Ich will dazu eine Buchempfehlung aussprechen. Rutger Breckmann hat ein Buch geschrieben, was im Grunde gut heißt, wo er auch so super viele psychologische Theorien, in denen es eben heißt, dass der Mensch eigentlich schlecht ist. Ne? Dieses Stanford Prison Experiment, das kennen ja bestimmt total viele, wo so eine Studiengruppe getrennt wurde und die eine Hälfte wurde zu den Häftlingen und die andere Hälfte wurde zu den äh, Aufsehern und die Aufseher wurden dann so richtig krasse Wichser. Gibt es auch einen Film zu? Äh, ja, stimmt. stimmt, Das, das Experiment. Und, ähm, und in diesem Buch wird halt komplett widerlegt, dass die gesamte Studienmethode halt einfach so für einen Arsch war und dass es gar keinen Gütekriterien entsprochen hat und dass man deswegen sich einfach auf nichts verlassen kann, was der Forschende da eigentlich geschrieben hat. Und dass ähm, dieser Rutger Breckmann hat halt viele verschiedene Studien zusammengebracht, in denen es heißt, dass kein Mensch etwas Böses tut, weil er wirklich etwas Böses tut, sondern weil er, oder also außer es ist es jemand, der wirklich schwer, äh, psychisch schwer krank ist, aber dass. Die meisten Dinge, die böse Sachen tun, wie zum Beispiel jetzt Soldaten, die in den Krieg ziehen und einfach Menschen ermorden, das tun, weil sie glauben, dass es etwas Gutes ist, weil sie an so Dinge wie Kameradschaft glauben, Zusammengehörigkeit, Vaterlandsliebe und sowas. Und dass sie das Gefühl haben, sie tun was Gutes. Aber die, die Frage ist ja, also
2: das, was, was du ja widerlegst, genau diese Theorie von äh, Thomas Hobbes heißt ja, glaube ich. Die Frage, die sich mir da stellt, so bei, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen wenn es um die Fußballmeisterschaft in Katar oder so geht, ne? da würde ich ja schon unterstellen, weiß jetzt nicht, ob böse Absichten, aber man übergeht, ja. also man geht über Leichen ja. für Fußball, also für auch den Kapitalismus und diese Art von Böse sein, ist das eine, die durch die Gesellschaft geprägt wurde oder ist das eine Art von, von Böse sein, die eigentlich wenn wir jetzt von diesem Urzustand ausgehen, was ja die philosophischen Grundlagen dessen sind, da gibt es ja die Gegensätze zwischen Rousseau und Hobbes, dann geht der eine davon aus, dass man von Grund aus böse ist und der andere davon, dass die Gesellschaft uns böse und das meine ich auch in Anführungsstrichen, weil wer definiert böse? Auch nur gerade unser gesellschaftlicher Stand. Genau, aber meine Frage ist, wenn man jetzt so zum Beispiel an die Sache in Katar denkt, glaubt ihr, dass die Menschen durch die Gesellschaft in der Lage sind, solche Dinge zu tun? Also auf Menschen zu scheißen für einen höheren Zweck oder dass das schon von also ich, Geburt an. Also erstmal ähm, war. erstmal
1: äh, wurde mir dieses Buch äh, als Reaktion auf meine Story sehr oft empfohlen von, wie heißt der Herr?
0: Rutger Breckmann.
1: Genau. Also das äh, scheint scheint, das habe ich jetzt hundertmal gehört, deswegen scheint es tatsächlich sehr gut zu sein. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, ich glaub, dass, dass das genau das ist, was, äh, was Helene sagt, dass die Faktenlage gerade in Bezug jetzt zum Beispiel auf die WM in Katar ja eigentlich eindeutig ist. Aber andererseits halt auch nicht. Ich glaube, dass das da schon ideologische Brücken gibt, um, um das vor sich selber zu rechtfertigen. Da sagt man zum Beispiel irgendwie, wenn man jetzt äh, darüber spricht, dass es ähm, dass das Sklavenarbeit ist, die diese Stadien erbaut hat. Und dann kommt ein Franz Beckenbauer und sagt: Ich bin da gewesen, ich habe da niemanden mit einer Kette am Fuß gesehen. Und der meint das auch ernst. Das heißt, man kann ihm vorwerfen, dass er äh, ein Ignorant ist, ja. Und vielleicht ist er auch ein berechn berechnender Wichser, das kann man auch nicht ausschließen so. Aber ein Ignorant auf jeden Fall. Aber so, so, so kann man das dann vor sich rechtfertigen, irgendwie in irgendeiner Form, weißt du? Und ich glaube, das, ähm, das ist auch bei Polizist XY, der äh, irgendjemanden über den Haufen ballert, weil er irgendwie äh, meint, dass er da jetzt gerade was ganz Tolles macht.
2: Krass. Und das ist ja auch spannend, wenn wir uns nochmal auf deinen Song ähm, Hunger Zurück, also wenn wir uns nochmal auf deinen Song Hunger beziehen, da gibt es ja das Zitat des Bekennerschreibens von der zur Entführung von Hans-Martin Schleyer, wo ich mich auch heute gefragt habe im Zuge der Recherche, ist bei Hunger drin, oder? Ich will jetzt nichts falsch ja, sagen. Ja, aber ich
1: glaube, das ist von der Ermordung Roh, wäre das. Und das ist ja umstritten. Also irgendwie gehen ah. so alle, gehen so alle, ah. ähm, man geht davon aus, dass es schon authentisches RAF-Bekennerschreiben ist, weil es schon sehr der RAF-Duktus ist aber es ist ja umstritten, ob wirklich die RAF Rohwerder ermordet hat und dementsprechend wäre es dann auch zu diskutieren, ob es wirklich von der RAF ist. Aber ich gehe jetzt einfach, ich bin einfach mal davon ausgegangen und viele andere gehen auch davon aus.
2: Ich dachte halt, es geht um Schleier, der ja damals bei der SS war und dann trotzdem, trotz Nazi-Vergangenheit ähm, bei der CDU war und zu hohen Position gekommen ist und dann ja auch entführt wurde. Und am Ende ja auch, also die RF leute die zu der Zeit im, der, also der erste Kader der erste Generation sollte freigepresst werden, indem man ihn gekidnappt hat. Und am Ende wurde er halt auch ermordet und da ist ja auch. Verschiedene linke Ansichten darüber, ob das jetzt richtig war oder nicht. Was ich damit eigentlich jetzt sagen will auf Bezug unsere Diskussion gerade, der Typ war ja auch offensichtlich ein Nazi und hat viel, viel Blut an den Händen und hat ihn halt ermordet und, und wir haben trotzdem wieder die Diskussion darüber, okay, ist das gerechtfertigt und woher kommt dieses Böse zum Beispiel in diesen, in dieser Person. Aber wenn du sagst, es geht gar nicht um ihn, dann... Ähm, also
1: Ja, aber man kann trotzdem, man kann trotzdem über ihn sprechen. Also er ist nicht nur aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit einfach für mich ein absolutes Vorzeigeschwein auf allen Ebenen. Also ich glaube, der Typ hat in seinem ganzen Leben nie irgendwas Wertvolles gemacht. Und ich bin gegen die Todesstrafe aus gutem Grund. So Ich halte die Todesstrafe für reaktionär und dementsprechend bin ich auch gegen die Ermordung äh, Hans-Martin Schleiers. Aber es wurden schon... Es, ja, nee, nee, ich sag's lieber nicht. Scheiß drauf.
0: Ja, aber Alles Punkt. Kommt. Ich glaube, wir wissen, äh, ja. Ey, aber ich so.
1: Traurig bin ich nicht, sagen wir es so.
0: <lacht> Ey, ich finde das voll, voll schwierig, so aus der Perspektive, in der wir uns hier befinden, so sicher in so einem demokratischen Land wie Deutschland äh, trotzdem natürlich kapitalistisch so durch durchseucht und äh, mit allen Leiden, die damit einhergehen, aber halt so sicher zu sein, wie wir es sind. Und Voll. gleichzeitig aber, also vor allem, wenn es so um die Todesstrafe geht, und ich bin da ganz bei dir, ich empfinde die Todesstrafe auch als, äh, ich bin auch Gegnerin der Todesstrafe, vor allem eben auf einer staatlichen Ebene. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so meine Großcousine und ihre Tochter wurden halt von ISIS entführt und äh, über Jahre misshandelt. Also ganz ehrlich, da jetzt so da zu sitzen und zu sagen, so ich wünsche dir nicht den Tod, also keine Ahnung, das wäre halt irgendwie so wäre irgendwie so fake.
1: Nee, den Tod wünsche ich vielen. <lacht> Aber ob ich diesen äh, Tod systemisch äh, organisieren wollen würde. Nee, das auf Das kein Fall, auf keinen ja. Fall.
2: Ja, diese rohwetter ähm, geschichte dazu, damit wir das jetzt nicht ewig weit ausweiten, da gibt es auch eine Doku darüber. Ich glaube sogar im ersten oder so, ein Dreiteiler, wo genau diese drei verschiedenen Möglichkeiten, wie er zu Tode gekommen sein könnte, aufgeschlüsselt werden. Das ist super spannend, Was? wer sich dafür interessiert. Ähm, ist das so
0: True Crime-mäßig gemacht?
2: Ja, so Doku-mäßig. Okay. Ja. Also spannend. es sind drei wirkliche Theorien, wer das nun war. Aber schon äh, ein ziemlich,
1: ziemlich linker Standpunkt. Also die, die, die Doku mhm. hat schon... Hat schon einen geilen linken Standpunkt so. Also es ist da jetzt auch nicht so, wird da jetzt nicht so getan, als wäre Roh wäre da irgendwie der Mega-Saubermann gewesen. Mhm. Dass äh, der jetzt, der jetzt völlig unschuldig, der, also die, man hätte die Doku auch so machen können, dass das ein ganz, ganz toller Mensch und Mann war, der alles ganz toll gemacht hat und äh, völlig zu Unrecht dann am Ende irgendwie ermordet wurde. Das ist, also es ist eine sehr geile Doku. Das wollte ich damit sagen.
2: Warum hast du das Zitat gewählt in dem Song?
1: Ich finde, also ehrlich gesagt, ist es bei dem Song ist es ist so gewesen, also es, hat, es hat künstlerische Gründe, viel mehr künstlerische als inhaltliche. Ich glaube, der Song ist so, wie er ist, relativ kompakt. Wir haben versucht, da noch eine Strophe ranzuhängen. Es war auch schon eine Strophe drauf, dann kam die Hook nochmal und so weiter. Aber das, was diesen Song so knackig und äh, macht, meines Erachtens nach, das wäre abhanden gekommen durch eine weitere Strophe und durch eine weitere Hook. Quasi aber, ähm, ich habe natürlich jetzt mit diesem Ding auch ein bisschen Kompaktheit rausgenommen, aber ich finde den künstlerischen Mehrwert trotzdem größer dadurch. Dann ist es bei mir auch einfach so, dass ich, wenn ich das Ganze irgendwie in einem Albumkontext betrachte, versuche ich natürlich irgendwie verwertbare Musik zu machen, mit der ich Geld verdienen kann und auf der anderen Seite ein integerer Künstler zu sein, der die nachhaltige Kunst macht, die er machen will. Mhm. Und da ähm, entscheide ich mich dann auf dem einen Song so und auf dem anderen Song so und ich hatte bei dem Song das Gefühl, dass da ein bisschen Radikalität noch gut, äh, gut passen würde.
0: Du hast ja eigentlich vor, ein Feature noch drauf zu holen, oder? Ja. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Weil ich, weil ich ehrlich gesagt jetzt gerade bei diesem Album auch wieder gemerkt habe, ich glaube, ich habe jetzt ähm, zum Glück langsam bin ich irgendwie in der Form respektiert, dass ich mehr Möglichkeiten habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wenn ich das will. Aber jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, merke ich bei ganz vielen halt, dass sie überhaupt nicht das repräsentieren, was ich repräsentieren möchte. Und dann yeah. bleiben echt in Deutschland einfach nicht so viele leider, die sich für so einen Song anbieten, finde ich. So, und das, und das meine ich gar nicht, also das meine ich gar nicht überheblich irgendwie so, so abwertend. Das ist einfach so. Also das, das, das seht ihr ja wahrscheinlich auch. Wer, wer würde sich jetzt da, wer, also jemanden, der, der wie die Faust aufs Auge auf so einen Song passt, gibt es zum Beispiel gar nicht, würde ich sagen.
0: Was ist denn so mit deinem äh, politischen Anspruch an Menschen, mit denen du Musik machst? Hast du das Gefühl, dass du da so eine No-Bullshit-Herangehensweise hast, dass du sagst, ey, du bist entweder Antifaschist oder du bist raus und wir, wir können nicht zusammenarbeiten? Oder wie gehst du davor? Ja,
1: also Antifaschismus ist für mich schon der äh, kleinste gemeinsame Nenner. So, aber ähm, mhm. und, und das ist eine, das ist eine Voraussetzung. So. Aber, äh, aber ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand, also das ist kein Kriterium, dass jetzt jemand irgendwie theoretisch mega belesen ist und jetzt irgendwie Hegel rauf und runter zitieren kann und, äh, und argumentieren kann oder so. Also ich mache ja, ich glaube ich wäre in meiner Karriere woanders, wenn ich Feature und Features gemacht hätte mit, aus so einer Verwertungslogik heraus. Also um irgendwie meine Reichweite zu erhöhen, um irgendwie meine Community zu vergrößern oder so. Aber das habe ich ja nie gemacht. So, ich, das, ich hatte die Möglichkeiten, ich habe es nie gemacht. Ich habe immer nur Mucke mit Leuten gemacht, die ich wirklich geil finde, von denen ich der Meinung bin, dass sie einen absoluten Mehrwert haben für einen Song, dass ein Song durch die geiler wird. Also, also ich will nur Mucke machen mit Leuten, die, die, wo, wo ich drauf schwöre, dass dadurch der Song geiler wird und dass die was liefern auf den Song, was ich auf gar keinen Fall liefern kann. Und das Ding ist, und das, das ist, das ist dann, das ist dann das größere Kriterium. Aber dass ich jetzt nicht irgendeinen homophoben oder was weiß ich, oder das, 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 das kommt nicht in Frage, aber, aber das, aber wenn es jetzt um das Künstlerische geht, dann ist das mein Kriterium und nicht, dass irgendjemand jetzt irgendwie politisch gebildet ist oder so oder sich mega interessiert.
2: Darf ich dazu was sagen? Ja klar. <lacht> also du hast ja diesen Song Supergirl. Und war das auch keine Entscheidung zu sagen, ey, wir nehmen da jetzt einen Trend mit, Sachen zu benutzen, die es schon gibt, was ja jetzt irgendwie gerade der Trend ist oder ist der entstanden, bevor das gerade so hochgekocht ist? Wie kamst du auf die Idee und wer hat das gesungen?
1: Der Song ist Anfang letzten Jahres entstanden, in Spanien. Echt einfach im Hypesuff, völlig organisch, ob ihr es glaubt oder nicht, ist es einfach so gewesen, dass wir so eine Playlist im Auto gehört haben mit so Hits dieser Art, so 90s, 2000 Hits. Und ähm, dann, und ich mag den Song, ich mag den auch schon lange und, und dann meinte ich, lass, lass was aus dem Song machen. Und dann haben wir, äh, und dann, und dann, haben wir was aus dem Song gemacht. Aber es war gar nicht kalkuliert.
2: Wer hat das gesungen?
1: Äh, gesungen hat das, hat das ein äh, guter Freund von mir uns, der auch da aus dem Raum äh, Haus Ermgard kommt. Pete heißt der. Und dass der nicht genannt ist und so, dass der, äh, das, ist, das ist alles äh, auf seinen Wunschen. Warum? Er ähm, ist ein genialer Musiker, viel genialer als ich, würde ich behaupten, äh, und ein sehr toller Typ, aber der sieht äh, sich da gerade nicht, irgendwie öffentlich aufzutreten und wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber es ist auf jeden Fall in enger Rücksprache, das ist mir immer wichtig, das zu sagen, dass ich nicht der Typ bin, der sich irgendwelche Features holt oder in irgendwas singen lässt und dann sagt, nö, ich erwähne dich nicht, das mache ich nicht. So nicht, nicht, wenn das nicht von der Person ausgeht.
2: Gut, dann hätte ich jetzt unsere Kategorie Willkürliches. Das schiebe ich jetzt hier einfach ein, denn ich habe ein Quiz vorbereitet für euch. Uh. Das Willkürliche ist, kann ja alles sein von einem romantischen Gedicht. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich muss ganz, hin, kurz, ich muss ganz
0: kurz sagen, dass Disaster sich ah. gerade Nasenspray ballert. Ey. Ich dachte, ihr seid drüber. Ich dachte, äh, ihr seid sober. Ich muss ganz, darf ich ganz kurz? Ja, na klar. Gary, ich weiß nicht, ob du diese Sprachnachricht gehört hast, die ich dir im ich glaube Februar, geschickt habe. Ich glaube, du hast sie nicht gehört. Ich weiß es nicht. Ich musste im Februar operiert werden wegen meiner krassen Nasenspray-Abhängigkeit. Das war die schlimmste Woche meines Lebens. Oh, scheiße. Ich Wirklich? muss nämlich diese
1: Operation, ich habe diese Operation noch vor mir tatsächlich.
0: Ja, und ich war ich habe dir noch so eine Sprachnacht geschickt ich glaube das war der zweite Tag nach der OP und ich so Gary, hör einfach auf es ist so schlimm ich habe ohne Scheiß ist ist die Sache bei mir? Nicht mehr. nein
1: ist es auch nicht es ist, es ist auch mega scheiße, ich habe auch tatsächlich entzogen also ich war jetzt eine Zeit lang clean aber jetzt im Hinblick auf die Tour dachte ich so komm Scheiß drauf jetzt ist jetzt ja. da, weil, weil vor Bühne benutze ich sowieso immer das Problem ist, ich habe halt von Schlägen auf die Nase sowieso eine tiefe, äh, schiefe äh, Nasenscheidewand. Und auch wenn ich Nasenspray benutze, ist meine Nase nicht voll frei. Weißt du? So, ja, ja. Das heißt, das ist so das Minimum. Bei mir genauso gewesen, und Ich ja. muss, das, muss das auch leider unbedingt operieren lassen.
0: Bei mir war es genau Scheiße. das Gleiche. Und das Ding ist, äh, das ist ja nicht meine erste. Also ich habe schon mal eine Nasenscheidewandkorrektur gehabt und schon mal Nasenmuschelverkleinerung. Und das Ding ist, wenn du lange Nasenspray benutzt, dann kann es halt auch sein, dass du dir irgendwann mal die, die Nasenschleimhäute verfaul, verfaulen lässt dadurch und dann kriegst du äh, Stinky Nose Syndrome und das ist so krass, deine Nase stinkt dann so krass, dass man dich auf zwei Meter Abstand Stinkt, das gibt es wirklich. Das gibt es wirklich. Wobei und, ich sagen muss, dass das, das, das glaube ist, ich,
1: jetzt, also da, 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 was da passiert, ist ja, du riechst das dann ja selber nicht. Dass quasi das Gewebe. Doch. Nee, nee, wenn, ich, wenn du an dem Punkt bist, kannst du selber gar nicht mehr riechen. Dann ist das Gewebe in der Nase so geschädigt, dass es verfault quasi und das ist das, was so stinkt.
0: Aber deine Riechkolben sind ja nicht kaputt. Also du kannst, du riechst das trotzdem noch. Das ist trotzdem, also das ist, glaube ich, trotzdem noch richtig eklig, du gewöhnst dich halt daran. Aber. Ähm, das Schlimme Furchtbar, ist daran, ja. ich hatte das jetzt halt das vor ein paar Monaten, diese OP und es war krass. Ich bin aufgewacht, ich habe geheult, weil ich atmen konnte. Ich habe den Arzt angeguckt, ich habe so geheult und dann äh, habe ich ihm so gedankt und jetzt vier Monate, fünf Monate später bin ich wieder zu ihm hin. Ich so, ey, was ist los? So, Ich kriege schon wieder keine Luft. Aber es ist witzig, wie du das, so, das gerade erzählt hast, wie
1: jemand, der so nach so einer Operation das erste Mal seit zehn Jahren sehen kann, ich sieht
3: ja.
0: ja wirklich. Ich habe wirklich. Ich war so. Ich war so. Wie, wie kann das sein, dass ich endlich wieder atmen kann ohne Nase? Dieses Baby hört nach drei Jahren das erste Mal seine Mutter. Ja genau. Ich kann ja atmen. Aber jetzt muss ich halt wieder operiert werden. Das ist voll sad. Ich bin traurig. Okay. Ich, muss wieder, ich muss wieder. operiert werden einfach. Scheiße. Leute, Finger weg von Nasenspray. Gibt es einen Discount? Bruder, ich
2: will auch meine Nase machen. Was? Ob es einen Discount gibt, wenn ich mitkomme. <lacht>
0: Ich mein, mein Dings wird nur gelasert, aber ich kann ja mal. Das fragen, kann man, da willst, kann man bestimmt was einfädeln. ganz so eine Influencer-Kooperation ja, machen. Das ja, das so. ist ja wirklich das
2: Letzte, was ich machen will. Ey, wirklich eine Sache. Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe immer mal darüber nachgedacht, mir meine Nase verkleinern zu lassen, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Keine Ahnung. Die, die Instagram made me this. Und Laura Larsson hat, glaube ich, auch öffentlich über, also sie hat öffentlich über ihre Nasenverkleinerung gesprochen. Und ich habe dann geschaut, wo sie das machen lassen hat. Und das war eine Schönheitschirurgie hier in Berlin. Und ich bin denen dann gefolgt, weil ich mich einfach so ein bisschen erkundigen wollte. Dann sind die mir zurückgefolgt und kommentieren übelst viel unter meinen Posts oh, und, und das sieht so? für alle so aus, als hätte ich mich da schon operiert, als wäre ich mit denen
0: schon down oh, und das ist mir übelst unangenehm. Ja, äh, du kannst so auf einschränken klicken, dass man die Kommentare erst. Ich so will ja vielleicht muss. mich dort irgendwann unter das Messer legen und das, das, das merken die auch nicht. Eine gute Das merken die ja nicht, wenn die sich, wenn du die Aber einschränkst. Aber ich finde es
2: unangenehm. Ich habe noch nie mit denen gesprochen, ich habe noch nie mit denen telefoniert und einen Termin ausgemacht und die kommentieren fast jedes, jedes Bild. Ja, das ist ganz komisch. Ja L und dann auch immer mit Praxisdoktor, äh, 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 Schönheitschirurgie findet meinen Urlaubspost super. Hey, klasse. Wetter und so.
0: Klasse das, das sieht, irgendwie, das sieht irgendwie kacke aus. Liebe Schönheitschirurgie in Berlin von Dr. Ich komme, aber bitte nicht so viel kommentieren mal auf, bei mir. Mal auf damit. So Willkürliches.
2: Poses, News. Fanfragen. Tierisch gute Geschichten. Skurriles aus der Wissenschaft. Brief, okay, wir kommen zum zu unserer Kategorie Willkürliches. Ich habe ein kleines Quiz für euch vorbereitet und ich möchte, dass der oder die Gewinnerin von euch beiden einen Betrag eurer Wahl spendet an unsere heutigen Partner, will ich mal sagen, an die heutige Organisation, die wir vorstellen, und zwar das Café mit Herz. Und darüber sprechen wir gleich nochmal mit dir, denn es geht um die Aktion, das Mindeste, die du gestartet hast für Wohnungslose. Aber jetzt folgt erstes Quiz und der oder die Gewinnerin muss was spenden, auch okay. wenn das keinen Sinn macht. Okay. Ein Betrag eurer
1: Wahl. Äh, wenn ich vielleicht da ja schon auch ganz viel geht, gemacht habe, schon, dann ist das nicht ganz fair play. Aber ich spende trotzdem noch mal was.
0: Nee, guck mal, wir machen das so. Ja. Wir ma nein, 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 wir machen das so. Deshalb ein Betrag eurer Wahl. Ey, wir machen das so. Wenn wenn du, wenn ich gewinne, spendest du einen Betrag, äh, sag, lass mal keinen Betrag deiner Wahl. Wir machen Fuffi. Du spendest ein Fuffi an äh, die Organisationen, die ich gestartet habe, Better Chance, wo wir von TextilarbeiterInnen die Kinder ähm, in Kambodscha äh, zur Schule schicken und deren Abgemacht. Bildung finanzieren.
1: Und du spendest ein Fuffi an das Café mit Herz.
0: Genau, so machen wir. Und wir's. damit man die Organisationen nicht gegenseitig aussticht, spendet ihr einfach so. Genau, ihr sollt okay. alle zu, so spenden. Let's go. Also.
1: Ich es möchte ist dazu ein aber eine Quiz. Sache nochmal sagen, die mir politisch sehr wichtig ist. Die Notwendigkeit ja. von Spenden. Besteht. Deswegen spendet. Aber Sozialpolitik ist keine Privatsache. Und dass, ja, dass die Notwendigkeit besteht, dass man spenden muss an Organisationen wie Kaffee mit Herz oder, oder sich privat darum kümmern muss, dass irgendwelche Kinder ähm, in Kambodscha zur Schule gehen können, ist halt ein sozialpolitischer Skandal und eine Katastrophe. Und das darf man nie außer Acht lassen, dass dieses ganze Spenden und dieses ganze private Aufbringen von Geldern und Energie, was wichtig und notwendig ist, deswegen ist das nie zu, äh, nie zu also ich will das nicht delegitimieren oder so, aber es muss sich systemisch und strukturell was verändern Absolut. und es ist nicht getan mit Spenden.
0: Das heißt, organisiert euch. Das ist, das ist der Tenor.
1: Ja, genau. Also äh, organisiert euch ähm, und ja, vergesst nicht, dass, dass, ist, dass, dass die Forderungen radikal bleiben müssen und das halt nicht getan ist mit, mit 50 Euro oder auch mit 50.000 Euro Spenden. Das finde ich sowieso ja. immer so schlimm, wenn Fußballer XY hat, so ist immer, hat 100 Brote und gibt dann jemanden, der am Verhungern ist, so drei Krümel ab und dann sagen alle, oh, was für ein Wohltäter. Er ist so toll, wenn nur alle so wären wie er. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja,
2: ja ich verstehe voll, was du meinst. Ich denke dann. Oft auch, aber bei den Menschen, wo es ankommt, denen ist ja erstmal egal, wie viel derjenige hat, der spendet. Deswegen sage ich, ja,
1: sag ich ja, dass diese Notwendigkeit besteht. Natürlich, man kann damit ja ganz real ja. Leuten helfen, aber man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass das nicht alles ist. Ja, Mann. Dass Sozialpolitik keine Privatsache gut. ist, das wollte ich einfach nur sagen.
0: Ja, das ist im Prinzip, also ne, wenn das ist, ja, das ist das Gleiche wie, wenn wir über das Sterben im Mittelmeer und Seenotrettung, vor allem eben zivil organisierte Seenotrettung im Mittelmeer sprechen, dass es halt einfach ein Unding ist, dass wir, dass es zivil stattfinden muss. Es, Exakt. Das ist einfach unglaublich. Genauso wie so eine Aktion wie die Kabul-Luftbrücke. Es kann nicht wahr sein, dass wir zivil Flugzeuge organisieren müssen. Äh, natürlich dann auch mit äh, gewissen äh, Hilfen von gewissen ein PolitikerInnen, aber das ist halt einfach auf jeden Fall nicht staatlich organisiert. Und wenn ich sage, organisiert euch, dann meine ich damit in allererster Linie informiert euch und politisiert euch und dann äh, nutzt die Möglichkeiten, die wir im Rahmen dieser Regierung, im Rahmen dieser Demokratie haben. Bewaffnet und, euch,
1: bildet Banden äh, und geht in den Untergrund.
0: Das ist nicht genau nicht das, was ich <lacht> sage. Und ich glaube, ja, okay. Genau, lass Vielleicht, uns gerne gleich, gleich
2: nochmal. Wir reden da gleich weiter drüber. Zwischendurch zur Auflagerung mein kleines Sample-Quiz. Und zwar... Das ist witzig, wer, wie du das jetzt
1: das sechste Mal oder so. <lacht> ja, oder? So, Wir scheißen die, die
0: ganze Zeit rein. Oh
1: ja. yeah. Sorry.
2: Also jetzt mein Quiz. Let's go. Wer benutzte Free From Desire für seinen Song?
0: Free From,
2: free from Desire. Eigentlich ein Hit. Alles, was danach kam... Okay. Nochmal
1: die Frage von Anfang an, bitte. Ich hatte hier einen kleinen.
2: Ja. Wer benutzte den Song Free from Desire für Deutschrap? Also, es wird sich gleich erklären. Noch nicht reinreden, lass mich erst aus. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, jetzt rede ich erstmal aus. Capital Bra mit dem Song Ohne Bitch feiern, Takt 32 und Liquid Water, Walker, Kripus am Geiern oder KZ Oktoberfest feiern. Wer benutzte Free from Desire für Rap?
0: Sag noch mal die Titel. Capital
2: Bra, Ohne Bitch feiern, Tag 32 und Liquid Walker, Kripus am Geiern, KZ Oktoberfest feiern. Also Kripus am Geiern schließe ich aus, weil das...
1: Takt und Liquid Walker.
0: Was passiert hier okay. gerade? Hast du geraten? Hat er geraten?
1: Das war Assoziation, das ist der einzige Titel, der halbwegs Sinn ergibt.
0: Nee, aber bei Ohne Bitch feiern, Free from Desire ist auch so. Er, hat, er geht halt ohne seine Bitch feiern und ist deswegen Free from Desire.
1: Ha, Habe ich, äh, hab ich denn recht?
0: Ja. Verdammt! Gut. Okay, 1 zu 0.
2: Wer sampled Aikens Lonely, I'm so lonely. Wisst ihr, ne? Ja. Vico 36 und Penglord mit dem Song ohne Vino nie. Sinan G mit Lonely, I'm the Only. Oder Salman und Sido mit <lacht> keine Party. Ähm, dann sage ich.
0: Es wäre so einfach, wenn es Sinan wäre, aber ich sag Sido.
1: Ah, ich sag A.
0: Es ist Salmon, dieses Vieh
1: und Sido okay, mit
2: keine Party. Ja. Gut. Eins Punkt zu zwei eins. geht an Helene. Es ist das Stechen jetzt. Letzte Frage. Welchen Song hat wirklich jemand benutzt? Haiti, <hums> -E Toxic von Britney Spears, BHZ, Cardenai Joe von Rednecks oder Montez, weinst du oder ist es der Regen? Sag noch mal. Haiti, Toxic von Britney Beers, BHZ, Kanai Joe, Montez, weinst du oder ist es der Regen? Von echt ist es, glaube ich.
0: Oh. Montez. Ich sag BHZ. Es ist Montez. Verdammt! Also hm. eigentlich nicht, weil ich spende gerne, aber. <lacht> ich spende auch so gerne.
2: <lacht> ja, es war äh, ein gutes Battle für mein großes Sample. Dankeschön, Quiz. dass du das
0: vorbereitet hast. Das finde ich voll sweet.
2: Gerne, das war mir eine große Wie lange hat Freude die Vorbereitung gedauert? Stunden, <lacht> ja. oder? In fünf Minuten.
0: Ja. Also, du musst dazu wissen, Gary, dass Yosi wirklich seit Wochen einen Hass schiebt auf dieses, <lacht> auf dieses, dass jetzt alle. Großen, es ist ja nicht mal
2: gesampelt, es ist größtenteils einfach geklaut alle und auf Alle großen Trains
0: irgendwie nochmal neu verwertet werden in Deutschrap Tracks und in den Hooks halt, ja, ausgeschlachtet werden. Und das Ding ist aber, das ist halt. Na, die, die Idiotie des menschlichen, des menschlichen Ich verstehe das. Wir nee, freuen du, uns halt, wenn wir eine ne Melodie wiedererkennen und dann bist du halt so, ja okay, dann komme ich halt irgendwie besser auf den Song Ja, klar, das so.
2: Ding daran ist, mir geht es ja auch so. Ja. Ich genieße es auch, wenn ich das wiedererkenne.
1: Wisst ihr, also ich finde ein bisschen, es ist es grundsätzlich so und da halte ich die meisten Deutschrapper für zu dumm, einfach. Also natürlich ist es alles immer Geschmackssache und Erfolg gibt vielleicht dem einen oder anderen auch recht und, und, oder auch nicht. Und, aber es ist auf jeden Fall grundsätzlich so, dass ich ich der festen Überma Meinung und Überzeugung bin, und das sage ich immer, ein guter Song ist ein guter Song. Und dann kannst du da machen, was du willst. Dann kannst du irgendeinen 80 song äh, samplen, covern, scheißegal, ein guter Song ist ein guter Song. Aber, ein, aber das ist ja in Deutschrap immer das Problem, dann macht einer mit dieser, mit dieser Interpolation, mit dieser Methodik zwei gute Songs und dann denkt Künstler XY auf einmal dass das, dass, das ein, dass das ein Rezept für einen guten Song wäre, irgendeinen alten Hit äh, zu... Und das ist das Problem.
2: Und wenn er das denkt und es umsetzt, dann wird es nämlich zu einem Rezept, weil dann überflutet es die Playlist. Und ich hm? finde, da
1: sind wir jetzt aber ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch schon wieder... Also ich habe da jetzt schon länger nichts mehr gehört, wo ich dachte, oh geil. Und am Anfang waren da ja schon ein paar Sachen dabei, wo man dachte, oh Absolut. geil. Absolut.
2: Absolut, ich bin zum Beispiel großer Power fan von BHZ, so den lege ich auch auf und es bockt mich auch irgendwie. Aber jetzt jeden Freitag nur die drei Songs zu picken, die das nicht machen. Und da sind ja ganz viele in der Pipeline. Also ganz viele KünstlerInnen werden sich ja in den letzten zwei, drei Monaten gedacht haben: ja, wir nehmen hier nochmal What is Love von Hathaway und es kommt dann alles erst in einem halben Jahr und dann
0: schieße ich mir in den Fuß, wenn es so weitergeht. <lacht> Gut, welchen Song würdest du denn samplen, wenn du jetzt. Wenn du müsstest.
2: Äh, Chad Faker hat ja zum Beispiel übelst schön ja. No Diggity gecovert oder ja. so. Also ich meine, man muss ja auch unterscheiden so zwischen Samplen und Covern oh. und so. Und ich glaube, irgendwas aus der Richtung, so ein bisschen alten Rap-Klassiker, aber neu aufgemacht, das hatte ich auch schon mal vor, aber da warte ich jetzt erstmal ein bisschen. Mit. Ich glaube,
0: ich würde, wenn ich wenn ich so ein, ich würde äh, dieses äh, von Chad Baker, da musste ich gerade dran denken, wegen Chad Baker, Okay, dieses I fall in love too easily, I fall in love too fast. Kennst du das, so ein Jazz-Klassik, der so nice ist, den könnte man, glaube ich, gut samplen.
2: Also es wird gespendet an das Café mit Herz, äh, die Organisation Café mit Herz, mit der du auch schon Aktionen zusammen gestartet hast. Die ist heute in unserer Rubrik Was können wir tun? Kannst du zwei, drei Sätze zu denen sagen, äh, zu deren Arbeit?
1: Die äh, betreuen Obdachlose und Hilfebedürftige. In Hamburg? In Hamburg auf St. Pauli, geben Essen aus. Lass mich nicht lügen, 100.000 Mahlzeiten im Jahr oder so.
2: Und deine letzte Aktion, die Aktion Nicht mal das Mindeste, die du auch äh, gerade veröffentlicht hast, jetzt, wo die Sendung draußen ist, schon ein paar, paar Wochen her, da hast du auch in Hamburg dafür gesorgt, dass, ich sag mal, Dinge in der Architektur, die offensichtlich dafür gebaut wurden, dass wohnungslose Menschen sich da nicht niederlassen können, hast du abgesäbelt, abgefräst, also wie, erzähl mal was über die Aktion, so was hat dich dazu bewogen?
1: Also das ist eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, irgendwie, ich wohne mein halbes Leben jetzt auf St. Pauli, ich ähm, komme viel in, einfach auch durch meinen Hund noch mehr, habe ich nochmal einen engeren Kontakt zum Viertel irgendwie und äh, habe da meine Routine, habe da meine Routen. Und auf diesen Routen gibt es halt äh, zum Beispiel eine Bank, auf der sitzen eigentlich seit zwei Jahren, seit ich da jeden Tag, wenn ich da längst gehe, die gleichen drei, vier Leute. Und irgendwann fängt man ja an, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte vorher natürlich auch schon irgendwie äh, mein das wohnt mein politischen Selbstverständnis inne, würde ich sagen, und meinem Weltbild. Bild und mein Blick auf die Welt. Aber durch diesen engeren Kontakt zu diesen Leuten hat sich das ganze, das ganze, die, die, das Wahrnehmen der, der Problematik, Obdachlosigkeit irgendwie nochmal, da bin ich noch sensibler geworden auf jeden Fall. Und diese Scheißbügel, also das ist ja jetzt irgendwie repräsentativ, dass ich die jetzt weggeflext habe, ging ja jetzt darum, irgendwie mal Awareness für die Sache zu schaffen und so. Ich glaube jetzt, ich habe jetzt niemandem groß geholfen damit, dass ich jetzt ausgerechnet diese zwei Bügel da abgeflext habe. Ich hätte irgendwo anders zwei andere abflexen können. Wer, wer ist wieder das Gleiche, ist nicht mal das Mindeste. Es so. ist, äh, ist irgendwie notwendig, dass, dass es gemacht wird, aber solange die Stadt irgendwie 150.000 Euro in die Hand nimmt, um irgendwie Steine und Schikanen unter irgendwelche Brücken zu legen, damit sich da niemand hinlegen kann, ist es halt nicht getan mit ein paar Bü Bügel abflexen leider. Ähm, nee, Gibt es da
2: rechtliche Konsequenzen?
1: Bis jetzt noch nicht. Also ehrlich gesagt, war in die Aktion, ich habe die Aktion ja geplant. Ich habe einen ähm, sehr guten Freund, der ähm, mit Ansage ein legendärer Hamburger Strafverteidiger werden wird, der jetzt Strafverteidiger ist seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ein sehr, polit sehr, sehr politischer Typ, den ich sehr lange schon kenne. Und mit dem habe ich das vorher halt durchgesprochen. Dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, was brauche ich, wie mache ich's? Ich habe das mit dem durchgesprochen, was, jetzt, was, was da so vermutlich an Kosten auf mich zukommt, was die strafrechtlichen Konsequenzen sind. Und dann habe ich dieses, diese ganze Aktion ja ein paar, das ist ja mitten an einem öffentlichen Platz, wo extremer Durchlauf ist. Also es waren, was man auf dem Video nicht sieht, aber es waren so zwei Schulklassen außenrum, die mir so dabei zugeguckt haben. Wir hatten ja ein Drehteam vom, von der ARD dabei, also ich kann mir vorstellen, dass die ARD, dass das auf den ARD-Aufnahmen drauf ist, äh, diese, diese Schulklassen. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe ja eigentlich waren die Aktion so ein bisschen mit eingeplant, dass die Polizei halt kommt. so, Weil es ist halt einfach auch, ohne zu übertreiben, 180 Meter von der Davidwache entfernt, dieser Ort. Also ich habe es einfach auch echt hinter der Polizeiwache gemacht so, und bin einfach davon ausgegangen, dass die Polizei kommt. Und das war auch eingeplant und ich habe ich hab mir auch da schon einen Ablauf überlegt in diversen Szenarios, um da irgendwie äh, flexibel zu sein. Aber ich hätte schon auch Lust gehabt, mich dann darüber mit denen zu streiten. So, Aber die kam halt nicht. Und ich glaube, dass die Polizei ja schon merkt, was so gerade das öffentliche Bild über sie ist. Nicht nur in irgendwie radikalen Kreisen, sondern mittlerweile siehst du ja jede Woche irgendein Video von irgendjemandem, der erschossen, erdrosselt, vermöbelt wird. Deswegen, ich glaube, die sind da nicht gekommen, aus. ich glaube, die sind mit Vorsatz nicht gekommen. Die werden gecheckt haben, ey, auf St. Pauli sind auch so viele Civis unterwegs irgendwie. Die werden es mitbekommen haben und werden sich dann überlegt haben, da sind Kameras dabei, egal wie wir jetzt da mit dieser Situation umgehen, da können wir nur verlieren für unser Image. Ist meine, ist eine These, Ne, das kann, kann ich nicht beweisen, aber glaube ich. Und ich glaube, aus diesem Grund kann ich mir auch vorstellen, dass nichts kommt. Ich kann mir vorstellen, dass nichts kommt. Dass das Empire Riverside Hotel mich nicht anzeigt und wenn die mich anzeigen, dass. Also wenn das Empire Riverside Hotel mich anzeigt, dann, dann drehe ich die halt, dann drehe ich die halt komplett durch den Fleischwolf so. Wenn die Anzeige von denen kommt, dann mache ich den mit allen Mitteln, die, ich, die mir zur Verfügung stehen, äh, mit allen legalen Mitteln, mache ich, mach ich denen die Hölle halt so, auf jeden Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass die mich gar nicht anzeigen, weil die das wissen und damit rechnen. Und ich kann mir vorstellen, dass die, äh, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, ich meine, das Video hat jetzt auf meiner Instagram-Seite, nur dieser Beitrag hat 50.000 Likes. Irgendwie die DPA, die Deutsche Presseagentur, hat das rausgegeben. Jetzt ist das auf T-Online. Äh, was weiß ich, wo ich das überall gesehen habe. Also alle möglichen Magazine und Internetforen, Plattformen haben das gespreadet. Und ich sag mal so, ich habe Bock, mich zu streiten. Und vor allem habe ich Bock, mich über sowas zu streiten. Und wenn die Staatsanwaltschaft und die Polizei und das Empire Riverside total schlau sind, dann belassen sie es einfach dabei, weil es wird nicht besser werden für sie. Das war jetzt eine sehr konkrete Antwort auf die Frage, ob das strafrechtliche Konsequenzen hat. Bis jetzt noch nicht, aber theoretisch ist es auf jeden Fall eine Sachbeschädigung. Also müsste es eigentlich strafrechtliche Konsequenzen haben.
0: Verzeih mir, wenn die Frage dich vielleicht ein Stück, dir vielleicht ein Stück zu nahe tritt. Aber wie viel davon ist Promo und wie viel davon ist der Wunsch, auf dieses Problem aufmerksam zu machen?
1: Ich finde, man kann die Frage, wenn man will, auch umgekehrt stellen. Man kann sich fragen, wie viel von meiner Mucke und meinen Musikvideos und Interviews wie diesem ist Promo für diese Aktion.
0: Du sagst also, alles könnte einfach nur auf diesen Punkt hinführen, damit du in der Lage bist, sowas zu machen und das öffentlich wirksam zu machen?
1: Ich bin Künstler so. Das ist, ein, ist, ist, ist Aktionskunst. ja Und, und meine Musik meine Musik ist Kunst und ich bin der Verwertungslogik unterworfen. Das heißt, jede politische Aktion, die ich als politischer Künstler mache, fließt, ist Teil meiner Musik und meine Musik ist Teil von jeder Aktion. Also man kann das nicht voneinander trennen. Wenn du mich fragst, und das ist auch obsolet, das zu sagen, weil da am Ende sowieso jeder sein eigenes Ding draus macht und das ist, ist für mich auch okay. Ich habe es jetzt ausgespielt, diese Aktion, die ist ja vor einem Monat oder vor sechs Wochen gefilmt und ich habe sie ich habe sie jetzt ausgespielt, weil ich davor dachte, gerade mit dem Song Miss You und so weiter, diese ganzen Songs, dass es pätätlos wäre. Und ich finde, Palace Walls ist ein Thema, der Song, der jetzt als letztes davor kam, dass ich dachte, wenn ich es machen möchte, dann mache ich es jetzt. Wo auch mhm. gerade eine Aufmerksamkeit da ist und so und wo die Leute am Start sind. Aber Promo, also natürlich, natürlich ist, das eine, ist das eine Aktion, mit der ich mich als Künstler auch äh, positioniere. So, weißt du? Und, da, und damit äh, gebe ich meiner Musik natürlich auch einen Kontext. Und damit kontextualisiere ich meine Kunst und mein Dasein als Künstler. Das heißt, natürlich ist das unweigerlich absolut auch ein Promo-Move für meine Musik und für mich als äh, Künstler. Nur mache ich dann ja nicht am Ende, dass ich jetzt irgendwie dann... Ähm, Musik verkaufen will, wo es dann um was anderes geht als in dieser Aktion. Ja. Verstehst du, was ich meine? Voll also also im Prinzip, ihr habt das Album ja gehört. Das dieses Thema Obdachlosigkeit ist ja omnipräsent auf diesem Album irgendwie. Und ich müsste diese Songs ja nicht, ich müsste diese Songs ja nicht schreiben. Ich habe jetzt ja zum Beispiel mit diesem Song Miss You vorgemacht jetzt irgendwie in zehn Tagen eine Million Streams. Ich habe ich, es gibt natürlich keine Formel, aber was ich sagen möchte, ich müsste alles nicht so machen, wie ich das mache.
2: Aber der Song ist nicht auf dem Album drauf, ne? Miss You. Miss You. Hm, nur für die, nee, weil du hast nee. es jetzt so oft erwähnt. Warum denn ja, ja nee, nicht? Den,
1: der ist, weil, weil der überhaupt nicht reingepasst hätte. Ich finde, das Album ist sehr rund. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 45 Songs oder 46 Demos gemacht und es sind jetzt zwölf Songs auf diesem Album und ich finde, die passen sehr gut zusammen und ich finde, das ergibt sehr Sinn und ist sehr eine Welt. Und für mich wäre so ein Song wie Miss You da einfach rausgefallen. Und ich weiß, dass es äh, Perlen vor die Säue ist 2022, aber ich verstehe mich schon als Albumkünstler. Und ich glaube, dass viele der Songs auch erst in einem Albumkontext vielleicht komplett Sinn ergeben. Es ist mir wichtiger, ein geiles Album zu machen, als ein Album zum, mit Hits zu machen. So. Und das, das war schon immer so.
0: Evangelia ist ja auf diesem Song, das ist ja eine phänomenale äh, griechisch-amerikanische Sängerin, die auch bei Sony gesigned ist. Warst du mit ihr im Studio oder ist das so mit hin- und her schicken Stuff entstanden?
1: Hin- und her herschicken Stuff. Ich
0: will unbedingt mal mit ihr abhängen. Ich finde sie voll cute.
1: Ja, ey, um, also ich, ich hoffe auch, dass ich sie bei der bei der nächstbesten Gelegenheit äh, mal treffe.
0: Ich würde gerne
2: direkt den nächsten Song von deinem Album Rolex für alle äh, auf die Bühne. Ganz Place kurz, äh,
1: das, ist mir, das ist mir wichtig. Ich finde es aber auch gut, dass du die Frage stellst. Also ich finde es wirklich gut. Fandet ihr meine Antwort äh, in Bezug darauf, wie viel von dieser Flex-Aktion Promo für mein Album ist plausibel?
0: Ja. Mhm.
1: Ich möchte dazu auch nochmal sagen, äh, andere machen halt, wenn dann Promo für ihr Album... Äh, also ich bin dazu gezwungen, Promo für mein Album zu machen, ich bin einer Verwertungslogik unterworfen, ich muss Miete zahlen und so weiter und so fort. Äh, das, das, mal, das mal vorweg, aber andere Rapper machen halt Promo, indem sie die Mutter von irgendeinem anderen Rapper beleidigen oder so.
2: Ich finde, Promo ist auch gar kein, das ist ja. jetzt so negativ konnotiert, nee, nee, nee. aber so ist es ja eigentlich gar nicht gemeint. Also
0: deswegen habe ich auch gesagt, so verzeih, wenn das, also normalerweise, wenn ich eine provokative Frage stelle, sage ich davor nicht, verzeih bitte, wenn ich dir damit zu nahe trete, weil ich kein Problem damit habe, provokative Fragen zu stellen. Für mich stellt sich eher die Frage und das ist auch eine Frage, die ich mir selber stelle, wie viel von dem, was ich Gutes tue, zeige ich? Und das ist immer wieder, also immer wieder stelle ich mir diese Frage, weil ja in der aktivistischen Arbeit, die ich mache, sehr viel Gutes passiert und natürlich sehe ich auch, wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn sie sich an jemanden, also wenn sie jemanden sieht, an die sie sich irgendwie moralisch orientieren kann oder bei der sie das Gefühl hat, ah, das ist eine Person, die ist Gut, und die macht gute Dinge und dann erzählt die mir oder dann weibe ich irgendwie mit der, weil ich den Style feier, weil ich die Mucke feier oder was auch immer. Und habe diesen Clinch in mir auch immer wieder, dieses Gefühl von, wie viel von dem, was ich Gutes tue, zeige ich. Oder wirkt es vielleicht auch irgendwann anbiedernd, wenn ich äh, zeige, ach, guck mal, das und das und das habe ich jetzt gemacht und ich möchte das zeigen. Oder ich halte jetzt die Kamera drauf, wenn ich etwas Gutes tue. Und ich fand das total spannend, dass du die Kamera drauf gehalten hast, weil ich glaube dass ich aus der Angst, dass mir unterstellt würde, dass ich das nur tue, weil ich im Mittelpunkt stehen möchte, was ja was ist, was mir irgendwie meine ganze Schulzeit lang vorgeworfen wurde und womit ich gemobbt wurde, aus dieser Angst heraus wahrscheinlich dann nicht getan hätte. Aber dann wäre auch diese Aufmerksamkeit nicht darauf gezogen worden und dann wäre da auch was verkannt. Also ich meine, dass etwas Promo ist und dass man etwas für sich auch als... Äh, ja, das ist ja auch was, was in deine Marke reingeht. Du bist ja nicht nur Künstler, du bist ja auch eine Marke als Künstler mit deinem Namen und das ist jetzt einfach Teil deines Repertoires, Teil deines Portfolios sozusagen.
1: Ist auch nicht die letzte Aktion dieser Art, die ich geplant habe, aber dazu, also ich verstehe alles, was du sagst. Es ist halt so, ich bin der Künstler, der ich bin und das, wofür ich stehe, das bin ich 24-7 und ich habe tatsächlich in meinem Leben zum Glück nichts mehr, was dem irgendwie widerspricht oder so. Das heißt, ich, ich höre nie auf, das zu sein und ich glaube, deswegen ist alles egal, was ich mache in so eine Richtung, könnte ich das halt, das abschließend zu sagen, niemals machen, ohne dass es auch Promo für meine Musik ist, aber auch Promo für meine politische Agenda, dementsprechend ja. natürlich. Ich verkaufe ja. dann ja am Ende nicht, wenn ich damit ein Album verkaufe, verkaufe ich das, verkaufe ich ja kein Album, auf dem ich dann irgendwie was erzähle, was, was nichts mit der Aktion zu tun hat oder so.
0: Meine Lieblings ist bis heute, dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli. Lieb. liebe ich.
1: Na sieh mal einer an. <lacht>
2: Ich würde gerne noch Songs auf die Playlist packen. Und zwar, ähm, wenn wir schon bei deinem Album sind, äh, privilegiert. Und zwar, weil ich dieses Outro total liebe. Also, wenn es dann so ein bisschen den elektronischen Switch gibt, das ist irgendwie gerade eh mein Film. Ich glaube, dass. Ah, da habe ich
1: ein paar Bretter. Ich habe ein paar Bretter gemacht. Wenn dir das gefällt, ne, du wirst, wirst rückwärts umfallen.
2: Ich glaube, dass es gerade genau so der Zeitgeist ist. Und äh, ich liebe den Song einfach, weil. Ich auch, also ich höre gerade ganz viel Musik, auf die ich auch irgendwie gerne tanzen würde. Sehr generell, wenn ich irgendwie fürs Auflegen digge, immer eher Sachen, wo ich... Bock habt dazu zu tanzen und ich mag einfach diese Symbiose aus politischem Rap irgendwie Inhalten, dann hast du aber diese Dancy Beats, diese Leichtigkeit verpackt, so wer sagt denn, dass Dancemusik oder so vorangehende Musik nicht auch eine totale Sadness oder eine Deepness haben kann. Voll, das empfinde ich voll oft eigentlich. Und ich mag das so, auf der Tanzfläche zu sein und so, du hast ja immer so, eine, ist trotzdem irgendwie eine Diskrepanz zwischen, du fühlst dich gerade total happy, aber ja. der Text ist äh, deep und also es gibt ja mehrere deiner Songs, die so Banger-mäßig sind. Ich bin ja
1: so ein Riesenfan, so ich bin ja so, ich lieb ja so, so einen Schmuddelscheiß wie so, äh, so Swedish-Haus-Mafia-mäßig und so. Ich finde das nichts geiler, als ich hab mal, ich war mal in, in Sri Lanka am Strand, derbe besoffen, und ähm, dann, war dann hat da so ein DJ aufgelegt, nur so eine Songs. Ah, das war so geil, ey. Es war die geilste Party, auf der ich jemals war. <lacht>
0: ich finde das, aber ich finde generell hat man ja bei Partys oft so eine, oder ich habe das so oft so eine Melancholie, die dem zugrunde liegt, dass du so da bist und halt weißt so, du tanzt gerade und hast irgendwie übelst Spaß und draußen brennt die Welt einfach und vor allem, ey, das ist ja auch so ein Ding, ne, Tanzen ist ja immer mit Freude verbunden, aber ich finde Tanzen ist auch was krass, was was auch was was krass aus mir rauskommt, wenn ich übelst traurig bin mhm. und was aber bei uns eigentlich gar nicht so gar nicht so verbreitet ist. ne?
1: Ich möchte auf Partys, auf denen äh, so eine Songs wie L'Amour äh, ich glaube L'Amour Toujours oder so ich kann, mm. ich kann kein Französisch, von Gigi D'Agostino aufgelegt wird. Kennt ihr den das Song? Was
0: ist das? Nee, sing ja, mal. Klar.
1: Ich kann dir nicht singen, aber das sind, ihr kennt den Song eine Milliarde prozentig, ihr kennt den Titel nur nicht. Warte,
0: L'Amour Toujours hier. Ah ja. Ja, ja, ist ein Hit Also ich
2: sag mal Hass so Hast mich,
1: hasst mich, aber das ist mein das okay. ist mein Grind Ich
0: sag mal so, oh, yeah. ich sehe schon so einen Gary auf so einer Tanzfläche mit so einem Shuffle Zum Gigi dagostino Ja,
2: Übrigens an der Stelle nochmal,
1: Kokain <santes> ist auch schlecht für die Nasenschleimhäute <lacht> ja.
2: Als letzten Song äh, in jedem Set spiele ich gerade Gigi D'Agostino mit Bla Bla Bla. Das ist dieser Ja, das sind nur
0: Hits, Deutschrap,
2: lass die Finger davon
0: Josi <lacht> Sample, den nehme ich nächstes Jahr auf ihrem neuen Album. Ja, ich, ähm,
2: ja, ganz eventuell. Ja, auf jeden Fall will ich den auf die Playlist packen. Äh, aber wozu? Ja gut, du hast schon gesagt, dazu würdest du gerne tanzen. Wozu willst du tanzen? Warte du mal, jetzt, jetzt du hast,
0: äh, Disaster muss auch mal noch einen Song auf die Playlist packen. Was ich
2: pack den rauf.
1: Oder habt ihr den jetzt gerade schon raufgepackt? Ich gepackt? hab den.
2: Das ist mein Joker. Du
0: musst was anderes.
1: Nee, äh, den, den ich gerade gezeigt habe, mäßig, den ihr nicht kanntet. Ach so.
0: Das,
2: ja. Packen. Oder, oder warte mal Namur. was.
0: Ich, ich kenne ähm, den natürlich.
1: Ja, ich pack den rauf.
0: Geil. Show L'Amour von Gigi D'Agostino <lacht> Desaster, das war damit Super wir ihm auch so. einfach damit wir den auch immer ein bisschen supporten in unserer oder oh, nee, wisst ihr was,
1: wisst ihr was, ich packe den Song des Jahrhunderts drauf, scheiß auf ja. den, wir packen wir packen Truth, Truth von Alex drauf von Alex, Alex Abbott heißt der glaub. also sich als früher hat er sich Alex Abbott ja. genannt, dann hieß er zwischendurch Alex jetzt, äh, jetzt heißt er, glaube ich Alexander oder so, der Song ja, heißt wir hören Truth wir rein ja exakt Bester Song aller Zeiten.
0: Können wir Gigi Dagostino trotzdem draufpacken?
2: Ja,
1: bitte.
0: Was? Hörst du eigentlich Rap? Nee. Aha. Na gut. Zu welchem Song will ich gerne tanzen? Ich hab doch, habe ich das nicht letztens erzählt? Dieser von Duichi? Persuasive. Ich finde, der hat so eine Melancholie in sich. Den kann ich gut feiern, aber den habe ich glaube ich schon mal auf die Playlist gepackt. Ah ja, dann packe ich drauf Don't Leave Me Lonely von Jebba und Mark Ronson. Ich glaube, hier ist der Remix. Hör mal. So, oh no, sowas kann ich nicht gut. Ich weiß nicht, habe ich hab nicht das Gefühl, das ist so traurig und gleichzeitig kann ich dazu so ein bisschen viben.
2: Das ist ja auch ein bisschen der Kontext des Albums von Disaster, wenn ich das jetzt nochmal so abschließend sagen darf. Du kannst auch auf dem Dancefloor dazu übelst abbangen und trotzdem ist es ein politischer und tiefer Inhalt. Abbangen? Ja, ist. Einfach nies
1: abbangen, ey. Ja. Ich bin mega Boom, Bams! Ich pack schnell
2: noch einen Song drauf, um das zu überspielen und zwar von Kobe und Vico 36 Scheiner. Äh, kam heute raus, aber kam in, vor vier Wochen raus, wenn ihr das hört. Oder vor zwei Wochen, weiß nicht, vor drei Wochen. Den mag ich total gerne und hast du noch einen
0: Song?
1: Ähm, nee, aber ich habe gerade ein Foto gesehen, dass das, äh, dass das Hotel den, den Block äh, gereinigt hat, auf den ich äh, nicht mal das Mindeste gesprüht habe.
0: Ach Mann, oh. ey.
1: Peinlich. Ja, aber ich glaube, die was Öffentlichkeit Scheiß, schützt auch ey. manchmal
2: vor Strafe. Also wenn man solche Aktionen öffentlich macht, ist es halt, wie du schon gesagt hast, kann es sich auch schützen vor Strafanzeigen, was natürlich auch irgendwie eine gute Möglichkeit ist für Ja, stimmt schon.
1: Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere geplant, da wird noch, wird noch was kommen. Muss ich halt dann immer Gut. im Rahmen halten. Wäre halt scheiße, wenn die mich auflaufen lassen und mir dann am Ende drei Sachen auf einmal reindrücken und ich dann nicht 5.000, sondern 20.000 zu bezahlen habe oder so. Ja,
0: ganze Vorschuss weg auf einmal mit einem Schlag. Ganze Musikinitiative-Förderung mit einem Schlag weg einfach. Das kann man eigentlich in so einen initiative Musikförderungsplan reinschreiben. Strafe für Homo äh, Das, das,
1: das kriege ich ja nicht mehr. Das kriegt man ja, ich meine, ich glaube ab dem Moment, wo man bei einem Major gesigned ist, kriegt man das nicht mehr. Ach so? Ich habe es bei meinem ersten Album gekriegt, seitdem nicht mehr möglich gewesen. Na gut. Ey,
0: aber dafür brauchst du es hoffentlich auch einfach nicht mehr. Du bist hoffentlich mit diesem Album so erfolgreich, äh, wie du es dir ey. wünschst.
1: Endlich rich, man. Endlich Mann. Ja. Endlich alles geil, ey. Endlich hast nur noch high society und geiler endlich Champagner. Endlich Rolex für
2: alle. Aber ja. hast du eine Rolex eigentlich?
1: Äh, Nein.
0: Warum nicht?
2: Ich mir so nach der gelegt? letzten
1: Tour wollte ich mir tatsächlich eine kaufen, aber ich habe es dann irgendwie nicht gemacht. Ich habe hab mich dann irgendwie für andere Sachen interessiert. Ich habe jetzt neulich mal wieder kurz drüber nachgedacht, aber...
0: Ein Balenciaga-Pulli.
1: Nö, ist mir gerade irgendwie ehrlich gesagt nicht so wichtig. Aber ich sage, ich sage, wenn ich, wenn ich Bock hätte, eine zu tragen, würde ich eine tragen. Und ich würde finde auch, dass das kein Millimeter im Widerspruch zu meiner Musik stehen würde.
2: Ja, sehe ich auch so. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Genau. Ja.
0: Ey, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Album. Es ist äh, super spannend, super interessant. Ich bin gespannt darauf, wie die Resonanz darauf sein wird, vor allem eben nach Deutscher Oktober, was ja einfach ein wahnsinnig krasses und so monumentales Album war in deiner Karriere. Wir drücken dir die Daumen, wir hoffen das Beste und äh, schön, dass du am Start warst, Desaster.
1: Vielen Dank, danke euch.
0: Viel Spaß auf der Tour, Mann, lad vielen.
1: uns ein. Da, ihr seid überall herzlich willkommen. Ich bin ja in bin Leipzig, Le Leipzig ich Berlin. Ich bin leider
2: nicht in Leipzig, wenn Können du Können wir einmal ist. Gästeliste verlosen für eine Stadt der oh, Wahl ja, der vielen. HörerInnen? Ja, Einmal zwei Tickets. Genau. Packt jetzt euren Lieblingssong von Rolex für alle bei uns in die DMs und Disaster wird höchstpersönlich. Nicht in die DMs, unter den letzten Posts. Meine ich auch unter den letzten Posts und äh, er wird ganz persönlich eine Gewinnerin. Aussuchen. Einen Gewinnerin okay, aussuchen. Ich. Geil. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Liebe Homegirls Community, moin, ich bin Vincent vom Café mit Herz in Hamburg. Wer wir sind, was wir machen und wie ihr uns, wenn ihr möchtet, helfen könnt, erzähle ich euch jetzt. Das Café mit Herz liegt mitten auf St. Pauli zwischen Reeperbahn und Landungsbrücken und ist eine Anlaufstelle für sozialbedürftige und obdachlose Menschen. An sechs Tagen in der Woche geben wir kostenlos Frühstück und warmes Mittagessen an bis zu 200 Menschen täglich aus. Außerdem haben wir eine Kleiderkammer und warme Duschen, es gibt eine offene Sozial- und Arztsprechstunde, ein betreutes Housing First Projekt und unseren Kältebus, der in kalten Winternächten auf den Straßen Hamburgs unterwegs ist. Zwischen den größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Cafés und unseren Gästen gibt es viele persönliche Beziehungen. In den über 20 Jahren seiner Existenz ist das Café für viele ein wichtiger Anker und Ruhepunkt im sonst oft brutalen Alltag auf der Straße geworden. Wenn ihr uns helfen möchtet, dann gibt es gleich mehrere Arten, das zu tun. Wenn ihr etwas Geld überhaben solltet, nehmen wir das natürlich gerne, denn das Café mit Herz ist zu 100% spendenfinanziert. Außerdem freuen wir uns über alle, die bei uns im Verein Mitglied werden und uns so regelmäßig unterstützen. Gerade jetzt, wo es kälter wird, brauchen wir auch Kleiderspenden, also dicke Schuhe für den Winter, Jacken oder lange Hosen. Das ist alles Mangelware und kann einem Menschen auf der Straße sehr direkt sehr viel helfen. Wenn ihr jetzt mehr über uns erfahren wollt, schaut mal vorbei auf kaffeemitherz.de oder checkt unser Facebook und Instagram. Zum Schluss vielen Dank, dass wir uns hier vorstellen durften und danke euch fürs Zuhören. Ciao.